0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri.
1: La selección argentina tropezó dos veces con la misma piedra. Cuando se presentó en España 82 como campeón mundial, protagonizó el partido inaugural con un decepcionante partido que generó una inesperada caída ante Bélgica por 1 a 0. Cuando abrió la Copa de 1990 en Milán, Italia como ganador de 1986, el sorprendente Camerún lo venció y abrió un nuevo mar de dudas. En esos dos partidos iniciales jugó Diego Maradona. En el primero lo dirigió el flaco Menotti y en el segundo su entrenador fue Carlos Bilardo. Si aquel equipo del 82 llegó con demasiada confianza en sí mismo para sostener el título, el del 90 lo hizo con algunas figuras ausentes, como lo eran José Luis Brown y Jorge Valdano, además de contar con un Maradona lastimado seriamente por las secuelas que le dejó el torneo italiano donde brillaba con el Napoli. Camerún provocó un cataclismo futbolero al vencer al equipo de un Diego disminuido que tuvo increíblemente a Claudio Canigia entre los suplentes. El pájaro pasaba por un gran momento deportivo y fue impiadosamente golpeado por la defensa africana cuando entró. Un cabezazo de Oman Villic cuando promediaba el segundo tiempo que no pudo tapar Neri Pumpido pese a que no traía fuerza ni efecto estableció la diferencia. Camerún perdió dos jugadores por la suma de patadas y puntapiés para terminar con nueve hombres. Sin embargo, ganó el partido ante el fervor de los italianos que lo hicieron favorito, a vida cuenta de que enfrente estaba Maradona, el símbolo del sur y del Napoli. Aquel 8 de junio, en el estadio Giuseppe Meazza, la Argentina dio muchos pasos atrás. El grupo B también lo integraban rumanos y soviéticos. Rumania derrotó a una selección que ya traía un componente de autodestrucción como el propio país, que implosionaría pocos meses después. Justamente la falta de confianza en sus propias fuerzas de los soviéticos no les permitió poner resistencia a la Argentina, que fue local en Nápoles y los venció por 2 a 0, gracias a un perfecto cabezazo de Pedro Troglio y a un derechazo exacto de Jorge Burruchaga. A los 11 minutos, el arquero Pumpido sufrió la fractura de tibia y peroné al chocar con su compañero Larticuechea y fue reemplazado por Sergio Goicochea.
0: Saca la pelota Maradona, viene el centro, primer palo, responde Kidia Tulín de cabeza. El número 3 la sacó del área para la toma al vasco, que bien, la bajó al vasco, la hizo para él, basta la raza de fondo, viene el centro, entró Trobio, pégale Traubio, ¡no! Troglio, Pedrito, ¿qué digo Pedrito? Don Pedro Troglio entró al área, miró el ángulo, le pegó con un frentazo espectacular, dejó parado al arquero, se la puso arriba sobre la derecha al ángulo, extraordinario Troglio y el vasco en el articochea. ¿Qué decir del vasco de Saladillo? gané un hombre así, siempre en la cancha, por favor, el desborde tirándola para él, la llegada al fondo y el centro como si su zurda fuera la de Diego, la pelota impecable, la llegada de Pedrito, que digo Pedrito, Don Pedro, para convertir el primer gol de Argentina, Argentina 1 y un 0.
1: Antes del segundo tanto, el propio Maradona evitó el empate con un manotazo como hiciera Kempes ante Polonia en el Rosario del 78. Si aquella vez el juez cobró penal y el pato filiol se lo atajó a Deina, en este caso el sueco Fredriksson no vio nada y dejó seguir. ¿Fue la otra mano de Dios? Como Camerún derrotó 2-1 a, a Rumania, los africanos alcanzaron la clasificación sin jugar el tercer partido. El choque entre argentinos y rumanos definiría el segundo lugar del grupo, otra vez en territorio napolitano. Con Maradona en inferioridad física, pero negándose de plano a salir del equipo titular, la Argentina concretó a través de Monzón en el segundo tiempo, aunque Balint le dio el empate final a Rumania cinco minutos después. El grupo quedó con Camerún primero, Rumania segunda y la Argentina ingresando tercera y pasando con lo justo a los octavos de final. Nadie en África podía creer lo que hizo Camerún. Primero, ganándole al campeón mundial vigente y a dos seleccionados europeos. En los octavos, 10 países de Europa, 4 sudamericanos y uno de América Central, además de Camerún, se midieron en 8 partidos que tuvieron solamente una definición por penales. Hubo resultados esperables como el triunfo alemán ante Holanda en una módica revancha de la final del 74, el fácil éxito italiano ante Uruguay por 2 a 0 y la goleada de los checoslovacos ante Costa Rica por 4 a 1. Inglaterra se deshizo de Bélgica con un gol agónico de su mediocampista ofensivo Platt, mientras que Yugoslavia eliminó a España con un doblete del talentoso Stoichkovic en Verona. Irlanda superó en la lotería de penales a Rumania tras un muy feo empate sin goles. Y Camerún provocó otra sorpresa al ganarle 2 a 1 a Colombia en Nápoles el atardecer del 23 de junio de 1990, cuando Roger Milla eclipsó por un rato a Maradona en el cariño y el fervor de los hinchas meridionales. Un grueso error del arquero colombiano René Higuita, muy propenso a cometerlos por los riesgos que aceptaba tomar fuera del área casi siempre, le permitió al delantero africano de 38 años convertir el triunfo en el minuto 109 del partido. En cambio, al día siguiente, una argentina maltrecha por ausencias debía eliminarse con un Brasil potenciado por haberle ganado sus tres partidos iniciales a Suecia, Costa Rica y Escocia. Brasil tenía figuras como Ricardo Rocha, Branco, Alemao, Careca y Müller. La cita fue en Turín y el equipo argentino formó con Goicochea, Simón, Ruggeri y Monzón... Olarticochea, Justi, Troglio, Basualdo y Burruchaga, Maradona y Canigia. En realidad lo que quedaba de Diego, que se infiltró hasta el alma, como lo admitió días después. ¿Qué partido? Sí, un partidazo. Un partidazo. Nosotros tenemos todas, todas las de ganar. Eh, Brasil viene como favorito, Brasil... Nosotros venimos a jugar en casa brasilera, porque en Torino es casa de Brasil,
0: eh, pero... Pero de ninguna manera le vamos a regalar absolutamente nada. Nosotros sabemos de que hay muchos argentinos que quieren que quieren el tiempo nuestro y por ello vamos a jugar. Digo, pasando mañana se puede decir que Argentina sigue y sigue. Si Dios quiere, sí. sí. Yo creo que mañana es un, es un poco un, una final anticipada, una final que, que quisiera toda Sudamérica. Y, lamentablemente se juega temprano, pero pero el que pase mañana va a ser va a ser fundamental para... Para llegar a la
1: final. El primer tiempo sirvió para explicar cómo a veces el fútbol es injusto como pocos deportes de conjunto. Brasil dominó ampliamente, hizo rebotar tres veces la pelota en los postes y convirtió a Goicochea en la figura del partido. Argentina se defendió como pudo y pareció que el cuadro amarillo estaba más cerca de hacer el segundo gol antes que el primero. La pesadilla duró casi un cuarto de hora en la segunda parte, pero de a poco... El ataque brasileño fue perdiendo lucidez y peligrosidad. Se ajustaron algo las marcas, mejoró el mediocampo y se hizo todo más parejo. En el minuto 34, Maradona tomó la pelota cruzando la media cancha. Enfiló recto hacia el arco, esquivando patadas y empujones. Casi cayéndose, lo habilitó a Claudio Canigia que se movía a su izquierda, dejándolo mano a mano con el arquero Tafarel. Toque largo el 1 brasileño fuera de acción y zurdazo alto de Canigia a la red. 1 a 0 y este relato inolvidable para revivirlo una vez más.
0: Canigia va a tener una situación clara, fallará o acertará. La tiene Maradona en el círculo central contra mao escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, y va Maradona, ahí va Maradona para Canigia, ¡Gol, ¡Vos lo garré el Diego! ¡No se puede creer lo que has inventado! ¡Ay, si Argentina aguanta ahora! ¡Y la pelota Canilla! Lo dijo Alejandro Apo. Canilla va a tener una. ¡Una va a tener! Y lo sé, La tuvo y la vetió. Canilla con ventaja Argentina. Argentina 1, Brasil 0.
1: Como nadie pensaba en la clasificación. El festejo entre los jugadores y el cuerpo técnico fue muy efusivo, el cambio de ánimo abarcó a todos y la expectativa en seguir adelante fue fuerte, porque en pocos días llegaría una Yugoslavia agrandada tras haber vencido a España. Los tobillos de Maradona seguían siendo el mayor problema del cuerpo médico y el buen trabajo de Goicochea sepultó los temores por la ausencia forzada de Pumpido. El 30 de junio en Florencia fue la cita un partido que duró dos horas y en los que hubo escasas chances de que se convirtieran goles. Defensas ásperas y sólidas, pocas ideas, muchos pelotazos, el cero les quedó justo y naturalmente llegaron los penales. Cuando habían pateado cuatro cada uno, estaban igualados dos a dos. El arquero Ivkovic se lo había atajado a Maradona y Troglio había reventado el poste. Stojkovich hizo temblar el travesaño, y Goicochea se lo detuvo al 7 de los blancos. El quinto penal de los azules argentinos lo ejecutó el galgo de Sotti, abajo junto al palo derecho y puso el 3-2. a Llegó el turno de Iatsigevich y otra vez Goico, que voló hacia su izquierda y evitó el gol. Argentina ganaba 3-2, a pasaba a semifinales con susto y sin juego, pero con un arquero que ya era el héroe del equipo de Vilarlo. Italia hizo los deberes y se sacó de encima a una molesta Irlanda con gol de Salvatore Schilacci, el siciliano de la Juventus que se bancaba sin chistar las críticas por su origen sureño y su escaso atractivo físico. Alemania derrotó a los checos gracias a un penal convertido por Lothar Mateus y los ingleses sufrieron pero vencieron 3-2 a, a Camerún en tiempo suplementario. Habían igualado en dos y el penal... Convertido por Gary Leinecker les dio el triunfo al campeón del 66 las semifinales presentaban un programa inmejorable alemanes contra ingleses y el dueño de casa Italia contra el campeón del mundo argentino el 3 de julio era el turno de Maradona contra Italia y la cancha designada San Paolo el hogar de Diego el lugar más emblemático para que el 10 hiciera otra vez de las suyas lesionado y disminuido como estaba sin embargo, enfrente estaba Italia, el dueño de casa, el candidato de muchos, apoyado hasta por los napolitanos que con el corazón estrujado elegían a su camiseta y dejaban de lado a Diego por única vez. Por eso la silbatina al himno argentino y por eso los insultos al aire del crack albícele. Resultó llamativo que Carlos Vilardo, recuperado de broncas anteriores por el bajo rendimiento del equipo y la cadena de lesionados, dijese que contra Italia... Era un partido sencillo, porque ellos estarían muy presionados y contra Diego y Cani, en sus palabras, no podrían. Así sucedió, así pasó. La Argentina jugó su mejor partido del Mundial pese a que antes de los 20 minutos Schilacci derrotó a Goicochea con un disparo desde muy cerca. Italia se fue quedando sin ideas. El planteo argentino con muchos hombres en medio campo reforzado con el ingreso de Troglio por Calderón se le hizo más difícil al cuadro absurdo. En la mitad del segundo tiempo el Vasco Larticochea lanzó un centro desde la izquierda y fue Canigia quien anticipó a los zagueros italianos y al propio arquero Senga para peinar la pelota que ingresó en el arco.
0: La pelota viene para Tonadoni, coloca centro, la para el gringo Chuzzi y sale jugando desde su área un extraordinario pase para Basualdo, Basualdo para Maradona. Gran ataque argentino, Maradona cambió para Trovio responde de cabeza de Agostini, llega Burruchaga, domina Burruchaga, la cambia al otro lado para Basualdo, libre el vasco, libre el vasco, la tiene Basualdo, ahora no, ahora no que tiene me offside, vino para Maradona, salgan, salgan, vino para el vasco, el vasco que domina la punta izquierda, va a colocar el centro, está Diego en el primer, para otro trocadilla, la peinó. ¡No! De justicia, la jerarquía de un auténtico campeón del mundo ha venido a Nápoles, Pedere, Napoli, Napoli chocar, Chocare como un campeón del mundo Argentina 1, Italia 1 22 minutos del segundo tiempo
1: Empate a aprovechar los nervios de jugadores y público locales un viaje sin penurias al tiempo suplementario y a aguantar sobre todo cuando el juez francés Votreau lo expulsó a Ricardo Justi por una segunda tarjeta amarilla injustificada. Tiempo de penales en San Paolo y para los tanos, la imagen de Goicochea atajando tres días antes ante los yugoslavos se corporizó de golpe. La emoción llegó al final de las ejecuciones. Estaban empatados en tres conversiones y fue el turno de Roberto Donadoni. Derechazo a media altura y vuelo inmortal de Goico para rechazar la pelota. Estaba todo dado para sacar ventaja. ¿Quién iba a patear? Maradona. Diego pateó el cuarto penal. Fue un suave toque de zurda al medio, con Senga tirándose inútilmente hacia su izquierda. El quinto penal de los italianos lo lanzó Aldo Serena, zurdazo recto que Goicochea tapó con su cuerpo, generando el fastidio italiano y la enorme fiesta de los argentinos en pleno Nápoles con Italia vencida.
0: Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena, como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba. ¿Por qué de abajo también? A ver Vasco, ya agrandado, ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. Atacó el banco y Argentina finalista del campeonato del mundo. Gracias a Dios, ¡Lo merecía Argentina. Volvió a atacar el Vasco Goicochea. Volvió a ganar Argentina en la definición por penales Y esta vez por derecho de conquista, por derecho propio. Argentina es el finalista
1: del campeonato del mundo
0: de 1990.
1: La notable intuición de Goicochea le permitió detener cuatro penales y marginó al dueño de casa de una final que toda Italia esperaba. Dos con Yugoslavia, dos con Italia.
0: Dígame la verdad, ¿eh? porque yo no quiero que usted sea ingrato, tampoco quiero serlo yo. ¿Usted pensó, usted soñó que íbamos a llegar al 8 de julio, al 8 de julio 1990, a jugar la final? que íbamos a estar a esta hora y en este estadio y bajo este cielo y entre esta gente y frente a esta banda y de cara a estos fotógrafos, dígame la verdad, ¿eh? Ahí en el living de su casa, ahora un poco más sedado, un poco más tranquilo, porque usted dice nosotros ya estamos hechos, y es verdad, nosotros ya estamos hechos ¿Acaso sea la única ventaja para los alemanes perder hoy? Y pobres alemanes, ¿dónde se meten? Dígame la verdad, ¿qué hacen? ¿Cómo vuelven? ¿Otra vez contra Argentina? ¿Lo tienen alquilados? Esos gauchos van a decir, no, ellos no pueden perder ...en cambio nosotros, nosotros estamos hechos... ...usted no va a salir a gritar a la calle... ...no le voy a pedir semejante locura... ...nadie grita si está triste... ...pero usted va a salir a la calle, va a pedir... Mmm, ...algo, se va a cruzar con... ...con un amigo y le va a decir... ...bastante bien, ¿qué más podemos pedir? ¿Estaba bien? ¿Bien? Sí señor, estará muy bien... ...no se me olvide de esto, ¿eh? Lo estamos hablando... ...cuando faltan unos pocos minutos... ...para las 8 de la noche hora de Italia... ...para las 3 de la tarde hora de la Argentina... ...si estamos de acuerdo, no se me olvide... ...ahora si no estamos de acuerdo... Si a usted le parece que aquí hay que ganar o ganar porque si no no somos nada, usted está escuchando otra
1: radio. Llegó la final. El seleccionado de Bilardo no pudo aguantar a una Alemania federal que lo superó largamente. Recién fue derrotado cuando Andreas Breme convirtió un penal a cinco minutos del final del partido. La jugada fue protestada muy extensamente por los argentinos ante el juez uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal, que le cobró infracción a Roberto Cenzini contra el delantero Rudy Feller. En general, los medios gráficos de todo el mundo criticaron la decisión del juez mientras Diego Maradona hablaba de una mano negra. La Argentina sufrió la expulsión del defensor Pedro Monzón en el primer tiempo y momentos antes del final, el árbitro echó también a Gustavo de Sotti. Si bien Codesal siguió diciendo años después que no se había arrepentido nunca de cobrar esa falta, el propio autor del gol del penal, Breme, declaró que el penal que había convertido no había ocurrido y que los jugadores argentinos estaban muy enojados con el juez. Como para no estarlo, con un rendimiento discreto y un pico altísimo en el choque con Italia, la Argentina alcanzó el subcampeonato, algo que conformó a todos. Pero la Copa del Mundo del 90 no convenció a nadie. Pocos goles, muchas definiciones por penales, decepcionantes actuaciones de Italia, de Brasil, de Francia, de la Unión Soviética, además de la sorpresa de Camerún, que estuvo a punto de eliminar a los ingleses. Con el correr del tiempo, la música que acompañó al Mundial Italiano quedó en la memoria de muchísimos futboleros y públicos de todo el mundo pareció ser lo mejor en un tiempo con pocos equipos de buen juego y sistemas demasiado cautelosos.
0: La historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.